0: Bom dia meus irmãos Quero saudar a igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Que bom, que alegria grande, imensa Estar aqui novamente nessa manhã Depois de um mês aqui no Rio de Janeiro Eu estive aqui semana passada mas a sensação é de que tanta coisa boa, maravilhosa, tanta gente ah, tão especial a gente pôde conhecer, conviver, conversar, orar junto, que a impressão que nós temos é que passamos um mês aqui, tamanha foi a bênção e a presença do Senhor nas nossas vidas, estamos muito alegres e muito felizes por conhecer vocês aqui da nossa igreja IP Barra, temos escutado a, a fama a respeito da, da IP Barra precede vocês. E cada testemunho que eu tenho ouvido um a respeito dos outros, obrigado, MV, é, é que é uma igreja amorosa, acolhedora, uma igreja que cuida um dos outros. E a gente tem se sentido uh, sobremaneiramente amado de uma forma muito especial. Eu, Marcela e minha esposa, a minha família, Samuel e a Marisol, a gente tem se sentido muito, muito acolhido. É, tem sido muito especial esse tempo para gente. Quero louvar a Deus pelo pessoal do louvor que estava aqui, que me fez desidratar, por isso que a gente perde sempre água. O pessoal do louvor, graças a Deus, tem sido usado pelo Senhor. Eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir subir para pregar e parar de chorar? E eu louvo a Deus porque o Senhor tem usado cada um, e eu tenho firme no meu coração de que, os desafios são imensos, há muito trabalho a ser feito, mas o nosso Deus também tem ah, preparado infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pensar. Ele já tem feito, ele já tem realizado muita coisa. Nós louvamos a Deus pelos 30 anos da caminhada dessa igreja, eu louvo a Deus fundo meu coração pela vida do pastor Antônio, que muito tem sido usado na vida de cada um dos irmãos para abençoar, para ensinar. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem tido misericórdia de todos nós e nos deu oportunidade a mim e a minha família de sairmos lá do interior do estado do Amazonas, onde nós estamos, temos trabalhado lá por 12 anos. Uh, com a igreja indígena, evangélica indígena, lá em São Gabriel da Cachoeira, e estava fazendo as contas, em setembro do ano passado, não passava de forma nenhuma pela minha cabeça, a possibilidade, o sonho, a imaginação, de voltar para o Rio de Janeiro, quanto mais para pastorear no Rio de Janeiro, e ainda mais pastorear a igreja presbiteriana da Barra. É um desafio enorme, Maior do que eu, maior do que qualquer um de nós, mas não maior do que o nosso Deus. Mas também é um privilégio maravilhoso. Meu coração está cheio, transbordante com aquilo que Deus tem feito. Quem vai fazer, quem vai continuar fazendo e quem vai continuar restaurando, renovando, alegrando, usando essa igreja, é o Senhor Jesus que é o dono dessa igreja. Nós não queremos que nenhum nome seja lembrado senão o nome do Senhor Jesus e ele há de continuar fazendo a boa obra dele aqui. Então, louvo a Deus por poder fazer parte disso que Deus tem movido essa igreja. Na semana passada nós começamos a meditar na palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 1. Eu quero convidar o presbítero Tony para fazer a leitura. Desse capítulo, em Neemias capítulo 1. E já pedi para o presbítero Tico também ficar aqui, que vai orar depois da leitura. Depois nós vamos refletir aquilo que Deus tem para nos falar nessa
1: manhã, em nome do Senhor. Neemias, capítulo 1. Eu, na cidadela de Suzã, veio a Nani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os gestantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra, contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transguedores. Transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Obrigado por essa manhã tão linda,
0: Senhor Deus, louvamos o teu nome. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu fales através da Tua Palavra e pela instrumentalidade do Teu servo, Senhor. Traz, Senhor Deus, aos nossos corações a Tua Palavra através do Teu Santo Espírito. Ilumina, Senhor Deus, o Teu servo e traz a nós, Senhor Deus, discernimento da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Obrigado, presbítero Tony, presbítero Tico. Nós acabamos de realizar a leitura de Neemias no capítulo 1. Esse livro de Neemias que nós meditamos nele na semana passada, um livro que faz parte dessa tríade, Esdras, Neemias e Sté, três personagens bíblicos mais ou menos contemporâneos e que tiveram aí atuação e foram usados por Deus. Neemias de forma especial, ele é um personagem que viveu, que nasceu ali no tempo do exílio da Babilônia, o povo de Deus, mais especificamente o povo de Judá, o Reino do Sul, havia desobedecido a Deus, havia pecado e o juízo de Deus veio sobre aquele povo e veio Deus usando como rei soberano o reino ali da Babilônia para trazer esse juízo. E o povo foi levado como escravo para o cativeiro da Babilônia e ali passaram durante muitos anos. Outro reino se levanta, então, contra o reino da Babilônia, o reino da Pérsia. E Ciro, o imperador pérsia, então, ele tem uma estratégia diferente de tratar aqueles reinos que ele dominava. Em vez de trazer as pessoas da sua, do seu país, da sua terra, ele libera as pessoas para retornarem para a sua terra, mas da sua terra eles precisariam pagar impostos e, ainda assim, no lugar em que eles moravam, eles teriam que servir a, a, ao reino da Pérsia. E então, nesse, nesse retorno, nessa dinâmica de retorno, voltam três levas, uma conduzida por Zorobabel, outra por Esdras, e a terceira, então, conduzida por Nemias. E é justamente nesse texto que nós agora lemos, que nós encontramos esse contexto do povo na terceira leva, voltando para a sua terra, ali no reino do sul, em Judá. E Nemias, então, ele morava... E muito provavelmente, dizem os comentaristas, que ele deve, deve ter nascido ali e nunca havia conhecido a sua própria terra, mas ele foi criado e ele foi ensinado no temor do Senhor. E ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o Senhor. E nós vemos isso na sua oração, a respeito da qual a gente vai ah, meditar e olhar de forma pormenorizada nessa manhã. E Neemias, então, ele recebe uma visita, que mexe com uh, o coração dele, o pensamento e o leva a tomar uh, decisões, atitudes e leva ele para uma viagem de volta para a sua terra, na verdade não de volta, mas pela primeira vez ele recebe as notícias ali, vinda do irmão dele, uh, Anani, um dos irmãos, e ele veio com os homens de Judá e trouxe as notícias, no versículo número 2, está assim descrito, que aqueles que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, fala a situação que ali aconteceu, no versículo 3, que a, a cidade estava destruída, o povo vivia em grande miséria, no meio da violência, muita coisa tinha acontecido de ruim, com aquele povo, e depois mesmo deles terem voltado, para sua terra, eles não conseguiram se reerguer, a vida deles ainda precisava ser restaurada, e então, Nemias escuta essas palavras, esse relatório, e no versículo 4, palavras, a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu essas palavras, ele se sentou, chorou e lamentou por alguns dias e ficou jejuando e orando na presença do Senhor. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2, existem referências ao tempo aí, e passaram-se Quatro meses entre um capítulo e outro foi o tempo que Neemias ficou ali chorando e jejuando. E buscando a Deus. Mas no final do capítulo 1, um, a última parte do versículo 11, que diz que Neemias era copeiro do rei. Ele estava morando ali, ah, naquele lugar, na Babilônia, no exílio do povo. Mas ele servia ali como uma pessoa importante. Ele não era... a ah, Apenas um garçom, alguém que levava o copo para o rei tomar. Mas por conta das, das tramas, das tentativas de derrubar o rei, uma das estratégias era dar para o rei comida envenenada, para que ele comesse e morresse, e aí outra pessoa tomaria ah, o seu trono. E a pessoa que se colocava entre o rei e os perigos era justamente o copeiro, aquele que primeiro experimentava a comida e a bebida, e se ele continuasse vivo, ele colocava a própria vida dele em risco. Aí sim, o rei poderia comer aquela comida. Portanto, Neemias era um homem considerado ali ah, de, alto, de alta confiança. O rei confiava muito em Neemias. E Neemias, ele tinha muitas competências. A gente, lendo no livro de Neemias, é um manual para administradores de recursos, de conflitos, ah, de liderança mas Neemias era um homem que lidava com as coisas dessa terra, mas também lidava com as coisas do céu, um homem que foi chamado por Deus, e o chamado de Neemias vem através daquelas notícias, que os seus irmãos trazem ali para ele, a respeito da situação do povo, as notícias têm chegado, ao coração de Neemias, ele se senta e chora diante do Senhor, e na semana passada, nós pensamos três pontos, o primeiro foi que Deus ele usa a nossa história de vida, e a história de o conduziu até aquele lugar, e a história das nossas vidas tem sido conduzida até o dia de hoje, e ainda que a gente tenha passado por dificuldades, por sofrimentos, por tribulações, Deus não se esqueceu e usa essas coisas que nós já passamos para a glória dEle, e para restaurar aquilo que está ao nosso redor, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, em segundo lugar, Neemias, ele se interessava pelas pessoas, e o segundo ponto na semana passada foi, nós precisamos fazer perguntas, se de fato queremos fazer parte da, da restauração de Deus na vida do povo, é preciso olhar para o lado, é preciso se interessar, é preciso saber o que o outro está passando e parar de naturalmente olharmos só para o nosso próprio umbigo, buscando apenas o nosso próprio interesse. E em terceiro lugar, nós falamos que o caminho da restauração, ele passa em primeiro lugar pela trilha da oração, a oração quebrantada, oração a, que sente a dor do outro e a Bíblia, cada palavra que ela registra, ela registra com um propósito para a gente pensar, e faz questão de dizer que ele sentou, desmontou, e chorou, e lamentou, e orou o Senhor, e Deus ah, ouviu a oração de Nemias. E hoje eu quero pensar com vocês sobre essa segunda parte da nossa ah, microsérie de mensagens no livro de Neemias, no capítulo 1, ah, o caminho da restauração. O que, que nós precisamos lembrar no caminho da restauração? Nós temos escutado notícias a, a, a respeito da Igreja Presbiteriana da Barra, temos escutado notícias a respeito da cidade do Rio de Janeiro, temos passado todos nós dias de tantos desafios, de notícias ruins, de morte, de medo, de paranoia, de angústia, mas há um Deus soberano, há um Deus que não deixou... Uh, com que essa a criação dele caminhasse e descesse descontroladamente para o caos, mas um Deus da providência, que guarda todas as coisas e através do seu povo, tem promovido a restauração dele, tem promovido através do povo de Deus, a restauração de cidades, de pessoas, de vidas, de famílias, histórias, e é sobre esse caminho da restauração que eu quero conversar e meditar com vocês nessa manhã prestando de forma mais específica atenção à oração de Neemias. Esse homem que orava, que buscava Deus, no livro de Neemias são registradas 12 orações de Neemias, mas certamente essa primeira é um pequeno tratado teológico que nos ajuda a conhecer os princípios da restauração de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz... Eu disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos lembrar no caminho da restauração dos santos atributos de Deus, Neemias abre a sua oração declarando, Senhor, o Senhor não é como Deus dos Babilônios ou dos Persas, antes o Senhor é o Deus, o Senhor, o dono dos céus e de todas as coisas que existem, visíveis ou invisíveis, Neemias se coloca diante de Deus e e na sua oração ele declara, eu sei quem é o Senhor, porque o Senhor se revelou, eu conheço o Senhor. Assim eu tenho aprendido, assim eu tenho sido ensinado. O Senhor é o Deus dos céus. Nós precisamos nos lembrar disso, por mais óbvio, por mais que a gente conheça a respeito dessas informações que muitas vezes estão só no nosso pensamento, no nosso raciocínio, na nossa lembrança, mas que precisam descer de forma poderosa e eficaz para o nosso coração. Nós precisamos lembrar a cada dia, porque sabemos que somos desesperadamente corruptos, inclinados para o mal, somos inimigos de Deus naturalmente, e naturalmente nós nos afastamos dele. E Neemias por isso registra aí nessa oração dizendo Senhor dos céus. A soberania do Senhor precisa ser lembrada, registrada aqui para dizer, Senhor, nós nos lembramos, nós compreendemos, e nós não podemos nos esquecer de que quem controla, quem domina sobre todas as coisas, não são os homens, não são os poderes humanos, não são as articulações ah, do ser humano os reis, as autoridades, os líderes, os políticos, os governos, não, o dono de todas as coisas, o Senhor dos céus, ele é o nosso Deus, e muitas vezes o nosso coração se angustia tanto, quando ouvimos mais notícias, porque nós nos esquecemos, nós sabemos, mas nós nos esquecemos, quem é o Senhor, o Senhor dos céus, não é como os deuses desse mundo, feitos por mãos humanas, produzidos pelo nosso próprio coração, os ídolos que nós colocamos muitas vezes o nosso coração. O nosso Senhor é o Senhor acima dos céus e por mais óbvio que isso seja, nós precisamos dia após dia da graça e da misericórdia de Deus para nos lembrarmos disso. Esse é o primeiro ponto o primeiro princípio da restauração, Ele é o Deus criador, sustentador, o Senhor dos céus, e aquele que nos mantém vivos, e aquele que tem um plano original, e que não desistiu do de seu plano, apesar da entrada do pecado na história, Ele tem um plano, Ele criou o ser humano para viver em comunhão com Ele, Ele não precisava criar, mas por ser um Deus de amor, Ele quis criar, e ele é o referencial a respeito do qual nós precisamos olhar para ele. Muitas vezes o nosso coração se angustia porque nós nos esquecemos dessa tão simples, mas tão poderosa verdade. No momento do problema, da dificuldade, no momento em que as coisas ah, saem do nosso controle, ou melhor, no momento que nós percebemos que na verdade as coisas nunca estiveram no nosso controle... Deus, tem misericórdia de nós e quebrando os nossos corações e fala ao nosso coração, meu filho, minha filha, você nunca esteve no controle. Não é você quem manda na sua vida, apesar de nós acreditarmos nisso. Não somos nós. A gente faz os nossos planos, os nossos projetos. E a gente bate no peito e fala, eu vou realizar, eu vou fazer, eu tenho competência, eu consigo. Mas nós vivemos num mundo caído, num mundo em que nós não temos controle nem domínio sobre as coisas imponderáveis. A gente faz os planos e, e pesa os prós e contras, mas de repente a gente é surpreendido com o resultado de um exame, com uma notícia de algum parente, de algum amigo, com algum plano que você podia jurar que ia dar certo e de repente vai por água abaixo. E nesses momentos, pela graça do Senhor, Ele nos ajuda a lembrar, de fato, nunca tivemos no controle. É o Senhor dos céus quem está no controle. Esse é o primeiro passo da restauração. Esse é o primeiro passo, é o princípio onde nós precisamos ancorar a nossa alma. Ancorar o nosso coração e lembrar, não sou eu. A restauração não vai partir a partir de mim não vai começar ah, em uma pessoa, num pastor, numa filosofia, numa ideologia, numa ideia. A restauração começa naquele que é o referencial de perfeição e de santidade. E é por isso que Neemias fala, o Senhor é o Deus do céu, grande e temível. Grande e a respeito de quem nós precisamos ter medo. Que nós precisamos temer e nós temos a dificuldade, falando, não, a gente não tem que ter medo de Deus, mas meus irmãos nós somos naturalmente inimigos de Deus o nosso pecado ofende a santidade de Deus, o nosso estado, a nossa condição de pecado ofende a Deus e ele é grande e temível mas ele não é um Deus temível como quando nós fazemos essa leitura desse versículo e pensamos Deus temível e nós olhamos a partir muitas vezes de um referencial humano como um chefe temível, que tem um humor variável. Como é que o meu chefe vai estar tá hoje? Será que hoje ele vai estar tá de bom humor e vai estar tá tudo bem aqui na firma, na empresa? Ou naquele outro dia ele está de mau humor e todo mundo fica com medo dele? Não! O nosso Deus não é esse, ele é temível porque ele é santo, é perfeito. E nós precisamos temer ao Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Se chegássemos à presença do Senhor, sem a tua graça e a tua misericórdia, seríamos consumidos. É um Deus grande, poderoso, que tem o um domínio sobre todas as coisas e é temível. Mas também a palavra do Senhor nos diz que além de ser grande e temível, que tem o um controle sobre todas as coisas, o um domínio sobre todas as coisas, ele é o Deus que guarda a aliança, e a misericórdia para que, com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Não fomos nós que fizemos a proposta dessa aliança. Ainda que a nossa alma deseje mais do que tudo nesse mundo sentido para a existência. E só encontramos nele. Não parte da gente. Não, não começa na gente essa proposta de fazer a aliança. Mas o Deus pactual, o Deus que se revela, que se mostra... Ele propõe essa aliança, e ele fala, meu filho, minha filha, eu te alcancei, eu olhei para você, esse é o Deus de aliança, que não muda, que fala, eu faço, eu, eu proponho aliança, e eu garanto aliança, porque eu sei também, que você ser humano fraco, pecador, limitado, que acha, que sabe, que domina todas as coisas, não dá conta de fazer isso, ele propõe a aliança e fala, olha... Eu também vou garantir essa aliança. Eu vou mandar o meu filho para morrer por você. Para que quando eu olhar para você, eu possa olhar para você através do sangue de Jesus. É ele quem faz a aliança. Ele é o Deus santo, soberano, que domina sobre todas as coisas. O Deus dos céus. O Deus grande e temível. E o Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Que olha para a gente com um coração quebrantado e um coração que ama e fala, são minhas criaturas, mas muito mais que criaturas, eu desejo que sejam meus filhos e que tenham esse relacionamento de pai e filho, por isso mandei o filho mais velho, o Senhor Jesus, para morrer por vocês. Nós trabalhamos, eu e Marcelo, há 12 anos, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado do Amazonas, e lá os mitos da criação a indígena, a cosmogonia, a forma como eles entendem a, a, a partir da sua a cosmovisão, a sua visão de mundo, como o mundo foi criado, e a gente vai conversar com os indígenas daquela região, especialmente os tucano, e o relato deles é que o mundo foi criado por um deus mitológico chamado Oacan, o deus do osso, e ele criou todas as coisas e é interessante conversar com eles, ele diz que a criação foi feita num lago de leite, O tará o lago de leite, e aí quando a gente conversando, eu falei, eu sou ali em outras conversas, fora, falei, olha, eu sou do Rio de Janeiro, e lá tem a Baía de Guanabara, aí eles falam, é lá mesmo que é o lago de leite, e quando viram a foto, quando vem a foto da Baía de Guanabara, cercada ali pelos morros, falam assim, esse é o lago de leite, foi aí que começou a humanidade, daí saiu a cobra grande e ela foi andando e deixando cada uma das etnias ali indígenas na costa, por isso, segundo a explicação da cosmogonia indígena, em cada região do Brasil tem uma etnia diferente, porque aquela grande cobra era como se fosse um grande submarino e ela ia fazendo as suas pausas e cada um ia descendo, desembarcando no seu ponto e entrou ali. Uh, em, no Pará, e subiu até o Alto Rio Negro, onde nós estamos, e aí depois essa cobra sumiu, e aquele Oacã, aquele deus do osso, nunca mais foi visto, e apenas abandonou e deixou a sua criação, uh, ao bel prazer, e ali, eles que se virem, e essa é a compreensão uh, do, do mito da criação daqueles indígenas. Um Deus que criou, mas um Deus que deixou a sua criação. E nós, enquanto missionários ali, temos buscado ao Senhor para ensinar a palavra de Deus que o nosso Deus não é o Acã, o Deus do osso. Ele não criou e largou a sua criação, mas ele é o Deus soberano que criou e que sustenta a sua criação e que permanece ativo e que se a, se a criação ainda não se acabou, é porque Ele é um Deus de providência. E assim nós temos olhado para a nossa vida e convivido com o nosso Deus, crendo e pedindo Deus, nos ajude a lembrar, Senhor, que o Senhor é soberano, sustentador e é o Deus da aliança. E lembrando disso, nosso coração pode ter esperança em uma restauração da nossa própria vida, da nossa igreja, de relacionamentos que foram quebrados, de mágoas que parecem que nunca vão cicatrizar, de uma cidade que é o purgatório da beleza e do caos, mas que o Senhor Jesus quer restaurar, que o Senhor Jesus quer que a sua igreja faça diferença, e não que tenhamos a ilusão de achar que o céu vai ser nessa terra, e que vai ser completamente restaurada, que não, o Senhor há de fazer um novo céu, e uma nova terra, mas enquanto aqui estivermos, enquanto o seu reino se expande, a restauração dele chega, e a relegação, a reconexão do homem, que estava perdido no pecado, vai voltar, à presença dele, e vidas vão de ser restauradas, essa igreja, tem sido restaurada pelo Senhor, e é nessa confiança, que nós seguimos, sabendo que nenhum de nós, consegue dar conta sozinho. Mas que o nosso Deus, Senhor dos Céus, tem promovido essa restauração. Esse é o caminho da restauração. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, versículo 6, diz assim pra gente, a oração de Neemias segue, dizendo, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. A impressão que dá é que ele já vai começar a pedir, Senhor, esteja atento, eu vou orar, abre os seus ouvidos, os seus olhos. Mas Demias segue dizendo, então faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra Ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Temos Procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu servo, a Moisés, teu servo. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, no caminho da restauração, dos santos atributos de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar da nossa condição miserável de pecador se é um Deus santo, se é um Deus que domina sobre todas as coisas, há também a realidade do nosso coração, da nossa condição miserável de pecador. E a isso também precisamos nos atentar e nos lembrar. Precisamos lembrar, assim como Neemias, ele confessa o pecado dele e do povo, e da sua casa, da sua família e de todo o povo e diz, Senhor, nós temos procedido de forma totalmente corrupta, se tem alguma área da nossa vida, que a gente pode errar e falhar contra o Senhor, assim a gente tem feito, a gente tem desobedecido, a gente tem virado as costas para o Senhor, a gente conhece as suas leis, o Senhor nos ensinou, o Senhor se revelou, mas mesmo assim, mesmo assim, nós temos desprezado os seus mandamentos, e mesmo nas coisas boas que a gente faz, por ser o nosso coração corrompido, pecador, com herança que vem lá de Adão, nós reconhecemos que até nas coisas boas que nós fazemos, o pecado ali contamina. Até quando estendemos a mão para ajudar o próximo, para fazer o bem, ali no fundo, no fundo, o pecado nos assedia, querendo nos exaltar e dizer, olha como você é bom, você ajuda os outros. Você não abandonou, você tem paciência, você é fiel e assim o pecado corrompe, contamina todas as áreas da nossa vida e todos os seres humanos que existem, que já existiram e que vão existir, exceto o nosso Salvador Jesus, em quem não há pecado nem mancha, em quem não há nada que vá afrontar o nosso Deus antes, ele levou o nosso pecado sobre ele. Nós precisamos nos lembrar no caminho da restauração da nossa condição de pecadores. Nós precisamos lembrar que nós estamos mal. Nós não podemos continuar dando desculpa, querendo jogar a culpa da nossa falha e do nosso erro para o outro. Nós, nós precisamos com humildade reconhecer diante do Senhor Deus, a culpa é minha. Eu afrontei a tua santidade, a sua ira não é uma ira humana, não é uma ira que perdeu o controle de repente como a gente se ira, mas a sua ira santa e justa, o Senhor tem razão de estar irado conosco, nós somos pecadores e precisamos da tua graça Senhor, precisamos da tua misericórdia. No Salmo 51, Davi, com o coração tendo sido alcançado pelo Senhor, a sua restauração, ele diz, Senhor, Salmo 51, versículo 3, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade, e em pecado, me concebeu a minha mãe. Senhor, o meu, pe... o meu pecado está diante de mim. A cada dia, o meu pecado está no meu coração. O meu problema essencial, não são as minhas faltas de oportunidade. Não é o meu gênio. Não é porque as pessoas têm sido ah, muito perturbado, muito o meu juízo. Não é porque o contexto que está ao meu redor, tem-me feito ser mal, não, o homem não é essencialmente bom, ele é essencialmente ruim, corrompido pelo pecado, não é a sociedade que corrompe o homem, não, é porque o homem é pecador, é a doutrina do pecado, da depravação total, nós sabemos que todas as áreas da nossa vida, estão contaminadas por isso, e se não for a graça e a misericórdia de Deus, em nos ajudar a tomar consciência, e reconhecer isso, não temos condição de dar o próximo, passo no caminho da restauração, aquele que se defende e fala, não, eu pequei, eu errei, mas também, e se justifica, e dá desculpa, e coloca a culpa no outro, não, o meu pecado é responsabilidade minha, a culpa é minha, ah não, mas é porque esse líder, esse pastor, ele tem pregado assim, assim, eu não aguento mais a reação, é responsabilidade sua. Não, porque não me deram essa oportunidade naquele ministério, falaram grosso comigo, mas a reação nasceu no seu coração. É o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, Ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa cobiça o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Já está no nosso coração. A metáfora, a figura de linguagem usada aqui, é que nós já temos o pecado no nosso coração e quando a nossa cobiça nos atrai, quando nós achamos que temos o controle da nossa vida e que somos justos o suficiente para julgar os outros e a gente se considera melhor do que os outros, a nossa cobiça nos atrai e o pecado começa a ser gerado no nosso coração e nós damos, como a palavra de Deus diz, damos a luz ao pecado e quando você olha para o pecado, você acha que ele vai ter o rosto daquele outro que te tentou, que uh, te irritou, não, você vai olhar o rostinho do pecado e vai ver o seu rosto, é seu filho, foi você que gerou, fui eu que gerei, a responsabilidade é minha, enquanto a gente continuar dando desculpa, que eu tenho procedido dessa e dessa maneira, por causa do contexto ao redor, nós não temos esperança de sermos restaurados, mas é necessário que a gente se quebrante na presença do Senhor e fale, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia da minha vida, eu preciso da tua graça, e é somente pela graça do Senhor que a gente consegue perceber isso. E se a gente parasse essa mensagem aqui, e falasse, olha, vamos parar por aqui e acabou, nós sairíamos daqui desesperados, sem esperança, Pensando, não tem como melhorar, não tem como ser diferente, não tem como eu, pecador, inimigo de Deus, caminhar nesse caminho da restauração, e é verdade, a ideia é essa mesmo. Mas graças a Deus, o Deus de aliança que olha para nós e conhece a nossa condição e a nossa natureza e fala, meu filho, minha filha, eu quero restaurar vocês. E também lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 9, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, nos restaurar, nos purificar de toda injustiça, mas se dissermos que não cometemos pecado, nós estamos fazendo de Deus, mentiroso, e a sua palavra, não está em nós. É tempo de confessar. É tempo de falar, Senhor, fizeram mal contra mim. É verdade. Mas a minha reação foi pior ainda. Eu julguei. Eu condenei no meu coração. Eu olhei para o irmão, para a irmã. Sorri para ele. Mas dentro do meu coração, eu falei, Sei, não, não vale nada. Não tem menor relevância, nem sei por que está aqui, Senhor, tem misericórdia da minha vida Senhor, tem misericórdia de mim porque eu perdi a paciência, a culpa é minha, é preciso confessar o nosso pecado, reconhecer, admitir, falar Senhor, meu coração tem sido tão duro, e eu entendo isso que está sendo falado aos meus ouvidos, mas meu coração não amolece, Tira o meu coração de pedra e coloca um coração de carne que escuta e se quebranta diante da tua palavra em nome de Jesus. O caminho da restauração passa por vencer o orgulho. Não na nossa força, mas na força que o Espírito Santo nos dá. Na operação do Espírito Santo em nosso coração que já tem falado contigo. Fala meu filho, minha filha, para de ser orgulhoso pecou contra Deus, quem sabe pecou contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra a sua liderança, contra o seu liderado, procure, faça a sua parte da reconciliação, mas eu não sei o que, que eu vou falar, eu também não sei, mas eu sei que a gente precisa dar o primeiro passo, Deus vai iluminando, vai dando graça, e vai falando, meu filho, se humilhe, e fala, olha, eu pequei, eu perdi a paciência, a responsabilidade, é minha, não joga a responsabilidade para os outros, reconheça o seu pecado, assim Neemias fez, ele olhou para o povo, e viu que o povo vivia em miséria, ele não falou, olha a culpa é do império da Babilônia, ou do império da Pérsia. não, a culpa é do nosso pecado, por causa do nosso pecado, o teu juízo veio sobre nós, e nós fomos espalhados, e vivemos em grande miséria, Deus tem misericórdia das nossas vidas, e eu tenho orado a Deus, que a igreja da Barra seja uma igreja quebrantada, uma igreja que se humilha na presença do Senhor e que se necessário for, dá o passo de coragem e de fé, de pedir perdão, de se reconciliar, de se humilhar. Senhor, socorre a gente. A palavra do Senhor segue dizendo no último versículo, versículo 11, na última parte. Um pequeno trecho, a última frase, a última sentença do capítulo 1, traz a seguinte frase. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Fazendo a leitura do capítulo 1 e conhecendo o contexto, a narração e depois a descrição dessa oração de Neemias. E é uma oração de quebrantamento, que lembra dos atributos de Deus. E quando ele termina e faz o seu pedido, há um ponto, e depois desse ponto, a sentença. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias busca as coisas espirituais, a presença de Deus, as coisas ah, que estão acima e além das coisas visíveis. Mas parece que ele fecha esse canal e ele volta a sintonizar nas coisas da terra e fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, eu sei que nós temos pecado contra o Senhor, e a culpa, a responsabilidade da situação que nós temos vivido é nossa, mas Neemias diz, amanhã é segunda-feira, o domingo vai acabar e amanhã eu vou voltar para o meu trabalho, nesse tempo eu era copeiro do rei, Neemias lembra que a espiritualidade dele precisava ser vivida na prática. E último ponto dessa manhã, o caminho da restauração passa por lembrar que Deus nos coloca em situações para que sejamos usados por Ele. Deus faz isso muitas vezes na palavra de Deus. Colocou Neemias ali que nasceu longe do país dele e ali Deus deu a Neemias capacidades, competências e um perfil tão confiável a ponto de ser o copeiro do rei. Não apenas o garçom, mas aquele homem de confiança que arriscava a vida pelo rei e quem sabe era também um conselheiro ali do rei Ciro na Pérsia. Então Neemias, ele lembra, eu estou nessa situação, eu sou copeiro do rei eu recebi essa notícia a respeito dos meus irmãos, eu escutei a respeito da situação que eles têm passado, isso quebrantou o meu coração, eu orei, eu confessei o meu pecado, mas eu continuo vivendo aqui, e se eu continuo vivendo como copeiro do rei, é porque Deus tem alguma coisa para fazer, e eu quero fazer parte disso, e eu estou entendendo que Deus quer me usar nessa caminhada, porque Deus coloca a gente em situações, às vezes confortáveis, às vezes de privilégio, como era Neemias. Certamente Neemias comia do bom e do melhor e vivia ali na corte. Mas às vezes em situações desconfortáveis, como aquela menina, que nem o nome dela é lembrado, a gente não sabe, chamada serva do comandante Ciro Namã, que ali falou, olha, lá na minha terra, eu sou escravo aqui na sua terra, aqui na Síria, mas na minha terra tem um profeta. Você está leproso, Namã? Vai lá. Deus colocou aquela menina para proclamar a maravilha do Senhor ali. E às vezes, o um mesmo personagem é colocado em situações diferentes. José do Egito. Que história maravilhosa. Vendido como escravo pelos seus irmãos. Vai para a casa de Potifar. E ali uma conspiração acontece contra ele, e por ser fiel a Deus, e mesmo Deus estando com ele, ele vai para a prisão, e ali ele fica, interpreta ali os sonhos daqueles homens, que também eram servos do faraó, e é esquecido novamente naquela prisão. E aí depois lembram de José, e no relato ali em Gênesis, no último capítulo, capítulo 50, no versículo 20, José faz a declaração que enche o meu coração de ler. Vocês intentaram, planejaram o mal contra mim. Mas nada do que acontece na nossa vida. Nenhuma situação onde Deus coloca a gente é à toa. É sem propósito. Foge do domínio dele. Não. Ele quer nos usar. Vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou esse mal em bem. Para que se salvem muitas pessoas. Nessa tríade de Esdras, Neemias e Esther, nós conhecemos também a história de Esther, o seu povo ali sendo ameaçado, mas o seu tio Mordecai fala para ela, olha, quem sabe Esther? Não foi para isso que Deus te colocou ali nessa posição de rainha? E da mesma forma, quando Neemias, ele fala, nesse tempo, eu estava nessa situação, como copeiro do rei, e Deus também olha para a gente, para a nossa história, para a situação que a gente está atualmente, fala, meu filho, minha filha, tem dor no seu coração? Tem dúvidas? Tem coisa que você não entende porque que aconteceu? Tem notícias que chegaram para você e que você não gosta nem de lembrar dela? já passou muito tempo, mas ainda causa dor no seu coração, lembre meu filho, minha filha, você não precisa entender todas as coisas, mas lembre que eu sou o Senhor que te amo, esse ousado amor que nós ouvimos no louvor, que deixa as 99, para nos buscar, para nos alcançar, e que se colocou na situação que a gente está, quem sabe corações feridos, quem sabe gente fala assim, ah, para mim não dá mais, eu já joguei a toalha, já entreguei a toalha. Mas o Senhor continua soberano, e se Ele tem permitido, se Ele te colocou nessa situação, Ele quer te usar para promover restauração, reconciliação, cura, por mais imperfeitos que a gente seja, porque Ele olha para a gente com graça, com misericórdia, como um Deus amoroso. Deus nos chama. A vocação de Deus para as nossas vidas. Lutero fala que a vocação de Deus é a máscara de Deus para a gente. É uma maneira pela qual ele se esconde nas relações e nas tarefas comuns da vida humana. Deus coloca a gente em situações para que a gente possa servir a Ele. As pessoas que trabalham no prédio que você mora, que convivem na sua escola, no seu trabalho. Deus te colocou ali. As portas que se fecharam e que frustraram seus planos saíram do seu controle, mas não do controle de Deus. E Deus quer te usar nessas situações. E mesmo as pessoas que fizeram o mal contra você, Deus te convida e fala, meu filho, minha filha, essas pessoas que fizeram mal contra você, elas precisam da minha graça, eu quero usar você. A palavra de Deus fala para a gente orar pelos nossos inimigos e não para a gente odiá-los. Para promover a restauração. Mas em nós não há força para fazer isso. Nem Neemias havia. Nem nenhum outro líder ou personagem bíblico, a não ser no Senhor Jesus. Porque Neemias pode nos inspirar, pode nos ensinar, mas Neemias aponta para Cristo. Neemias aponta para aquele que está à direita, não de um rei humano, mas de um rei soberano e que intercede pelo povo, que intercede por nós. Neemias aponta para Cristo, aquele que deu a vida por nós. Neemias recebeu as notícias e se preocupou com o povo e o Senhor Jesus assim se preocupa e intercede por nós a cada dia, Neemias, orou a Deus, e glorificou a Deus, assim o Senhor Jesus, quando nessa terra, e no céu, a destra de, do Pai, também glorifica o Senhor, porque Neemias, aponta para Jesus, Neemias não é o nosso Salvador, antes, é aquele que foi alcançado, pela graça, e pela misericórdia de Deus, e Neemias aponta para Jesus, para aqueles que eles esperavam, o Messias que estava por vir, e que nós dizemos, esse Messias já veio, já está entre nós, e nós não precisamos mais dizer que o melhor está por vir, porque o melhor já veio, e o melhor é o Senhor Jesus para as nossas vidas, e é Ele quem faz a mudança e a restauração em nosso coração. É ele que colocou a gente no lugar onde a gente está, que não está dormindo, que não esqueceu da gente, é Ele que sabe e conduz todas as coisas e a nossa vida. Em setembro do ano passado, eu me lembro de caminhar com a Marcela pelas ruas de São Gabriel da Cachoeira. E já ter entendido, Deus, para onde é que vai a nossa vida depois de a gente sair daqui? A gente já entendeu, Deus. Vamos encerrar esse tempo aqui. Mas a gente não sabia. Nunca passou pela nossa cabeça voltar para o Rio de Janeiro não era uma possibilidade fechada, mas não era um planejamento. E a gente entendeu, quando a igreja da Barra fez o contato, confesso irmãos, não sei se eu já falei isso para a igreja, nossa primeira resposta foi falar, não, acho que vocês ligaram para o André errado, não, não sou eu não. E aí, os irmãos amorosamente falaram, pastor, pelo menos hora. Aí, você não tem o que fazer, né? Como é que eu vou falar? Não, nem orar eu vou orar. E oramos, buscamos a Deus. Que semana, que semana. Marcelo falou, André, quem sabe Deus está levando a gente para outro lugar e está conduzindo a gente para outro momento. É, orar eu não posso dizer que eu não vou orar. E oramos e Deus foi confirmando. E nesses dias eu tenho lembrado que quando estava mais ou menos no meio do tempo do ministério lá em São Gabriel da cachoeira, um dia eu tive um sonho, e nesse sonho eu passava aqui na estrada do Itaiangá e entrava aqui no clube dos médicos, não sei se todos sabem, mas a minha primeira formação como médico, e eu me formei em 2001, 2002, já tem quase 20 anos de formado, e eu me lembro que naquele sonho, eu entrava no clube dos médicos, eu nunca entrei ali, eu nem sei como é que é ali dentro, fica alguns metros daqui, e eu me lembro que tinham vários ah, colegas meus de faculdade, e eu olhava e via assim, carros bonitos, e era uma festa muito bonita, eu chegava acho que com um palhozinho antigo ali no meio, e eu pensava, caramba, o pessoal está bem de vida, né todo mundo está, é, assim, prosperando, mas eu me lembro que, aquele primeiro sentimento de pensar, poxa, eu ainda levo uma vida tão humilde, rapidamente o Senhor teve misericórdia da minha vida e falou, Senhor, louvado seja o teu nome, eu estou fazendo, o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer o trabalho mais importante, que um ser humano pode fazer, que é servir ao Senhor. E aquilo... encheu o meu coração, eu compartilhei com a igreja indígena, os nossos irmãos lá de São Gabriel da Cachoeira, e foi legal, ainda não tinha pandemia, a gente se abraçou, foi tão bom, e saber que Deus, o Senhor tem usado a gente, colocado a gente onde o Senhor quiser, e quando recebemos o convite da igreja da Barra e etc., quando pela primeira vez, no mês de maio, passei e vi o Clube dos Médicos, eu lembrei do sonho. Mas eu falei, Senhor, que o Senhor deu a gente a graça de entender que servir a Senhor é a maior riqueza. Fazer parte da restauração é o maior bem que a gente pode ter na nossa vida. Ajuda, Senhor, tem misericórdia para que a gente não perca isso de vista para que essa re restauração comece a acontecer no nosso meio. Se a gente ferida, se a gente ainda com o coração quebrado, machucado, que o Senhor nos dê graça para a gente confessar o nosso pecado, se quebrantar na presença do Senhor e saber, eu sou soberano, Deus. Deus é soberano, o Deus soberano diz, eu estou cuidando de você e eu coloquei você nesse lugar. Confia, minha obra não terminou ainda na tua vida. Que o Senhor nos dê graça, misericórdia, saber que o Senhor Jesus, Ele é o restaurador. Ele há de promover uma grande restauração em nosso meio. E há de realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos para a glória dEle. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça em nossas vidas, que não nos criou e nos abandonou, antes tem cuidado de cada um de nós, tem restaurado a nossa vida, e quero usar as nossas vidas para promover a restauração do Senhor. Cuida de nós, Pai. Restaura os nossos corações, aqueles que estão magoados, traumatizados, entristecidos, sem esperança. Que o Teu Espírito Santo os visite, que o Teu Espírito Santo os console, que o Senhor nos transforme de... Feridos em curadores, em gente que vai ser usado para curar os outros. E o Senhor, que é soberano, que tem os teus caminhos, os teus próprios planos, que o Senhor faça infinitamente mais em nosso meio. Nós oramos ao Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.